0: Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa. Voy a conversar ahora con Angélica Mota. Ella es antropóloga, feminista, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además es coordinadora de género de esta universidad. Ella ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación esta mañana y a noso nosotros da mucho gusto tenerla porque, digamos, tiene un enfoque que hoy día va a compartir con nosotros que eh, si usted quiere, digamos, en detalle conocerlo, puede leer un magnífico artículo que acaba de escribir en la revista IDL y creo que termina siendo una de las eh, recomendaciones para que pongan su lista de imperdibles. Y tiene que ver con el gobierno de la señora Dina Boluarte, que preside la señora Dina Boluarte, pero eh, desde una mirada hacia lo que ella ha terminado, creo yo, y le voy a preguntar a Angélica sobre eso, instrumentalizando. no Ella siempre dice que inclusive las críticas severas que hay sobre su gobierno eh, tienen que ver porque hay gente en nuestro país que no acepta que ella sea la primera mujer eh, presidenta en nuestro país. Eso le vamos a preguntar a Angélica y por supuesto vamos a con ella ir desmenuzando un poco esta afirmación de la propia presidenta Dina Boluarte. Angélica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación.
1: Buenos días, Ser muchas gracias por la, por la invitación y por el espacio para poder conversar contigo no, y a con todo.
0: No, a ti, bueno, muchas gracias por tu tiempo esta mañana. Eh, bueno, seguimos con mucho interés cuando escribes, cuando publicas. Y este último artículo que tiene que ver, y quienes nos siguen lo acaban de ver en la pantalla, tiene que ver con lo que Dina Boluarte suele, yo diría de manera muy frecuente, hacer notar cada vez que hace una alocución y quiere tratar de justificar alguno de sus actos, ¿no? Y es anteponer a su condición de presidenta, a su condición de mujer, y sobre esa sostener inclusive algunos niveles de animadversión que hay contra ella, que ella sugiere que viene justamente por esa condición. Yo quiero en la conversación más adelante entrar al detalle en lo que eh, significa que una mujer gobierne el país por lo que está haciendo la señora Boluarte, pero quisiera de esa perspectiva también analizar el gobierno, caracterizar al gobierno. Tú dices en este artículo que es un gobierno que, al contrario, lo que hace es reproducir las prácticas patriarcales, jerárquicas, discriminatorias, que someten al que piensa distinto, en una lógica casi natural en términos de cómo se han establecido las relaciones de poder en nuestro país durante todo este tiempo, manejada central y básicamente por supuesto por los hombres, ¿no? ¿Cómo describes al gobierno desde esa perspectiva que tú planteas?
1: Bueno, para comenzar, ciertamente eso que dices es muy cierto, Dina Boluarte en este tiempo ha generado un conjunto de argumentos, así uno más delirante que el otro, para tratar de justificar eh, la manera eh, en que ella se ha, se ha posicionado y también el rechazo eh, de la ciudadanía frente a ella, ¿no? Ha hablado de los ponchos rojos, de Evo Morales, de influencias externas y en esa, digamos, seguidilla de cosas que ha ido eh, argumentando, ha salido también persistentemente este tema de que hay una venganza machista por ella ser la primera mujer presidenta, ¿no? Y creo que este es, digamos, un elemento retórico que trata de apelar a su posición de mujer, ¿no? Desde la cual se victimiza cuando en realidad ella representa un proyecto político profundamente patriarcal y racista. Digamos, uh -huh. dos estructuras de poder ¿no? que le dan forma a nuestra sociedad eh, profundamente jerárquicas, ¿no? Eh, además de estar aliada, por supuesto, y ser parte de un gobierno, eh, de una alianza ¿no? de, de extrema derecha a la cual ella sirve, ¿no? Está sirviendo a la élite del poder. Entonces, es una mujer que se ha puesto al servicio del poder en su forma patriarcal, en su forma colonial y en su forma de despojo económico. Ella encara, digamos, esta, eh, esta posición, ¿no? Ella encara esta posición y en ese sentido apelar, ¿no? Instrumentalizar así su condición de mujer, pues es, es tremendamente tramposo. ¿no? Ajá. A ella la sostiene un régimen patriarcal. Y cuando digo que la, la sostiene un régimen patriarcal, de repente es importante explicar un poco esta palabrita, ¿no? Que de repente algunas personas no les dicen mucho, pero cuando hablamos de patriarcado, hablamos de un sistema político de Ajá. poder, ¿no? un sistema que distribuye poder. En este caso, no, el patriarcado distribuye poder entre hombres y mujeres, o entre lo masculino y lo femenino, si se quiere, ¿no? Porque, Ajá. digamos, es un, un sistema jerárquico donde hay unos que tienen eh, una posición de poder por sobre otros o ¿no? Que pueden ser ¿Eh? mujeres o personas feminizadas que pueden, digamos, ser de un determinado sexo, pero con una identidad de género que socialmente no se considera que corresponde. ¿No? Entonces estamos Ajá. hablando de mujeres, disidencias sexuales, diversidades sexuales, que en este sistema político patriarcal estarían en una pos posición subalterna. Ella se ha colocado en un lugar donde justamente refuerza las lógicas patriarcales de dominación, de jerarquía, ¿no? Eh, se ha aliado con un, con un poder, con una élite, ¿no? que despoja y que además este su gobierno se basa en el manejo del país a través de fuerzas militares y policiales. De acuerdo.
0: Ajá, y ahí tú, Entonces, permíteme que te interrumpa con eso, porque ahí tú lo que planteas, con un buen criterio además, a la falta de legit legitimidad en términos de esa que deviene de la representación, lo que utiliza ¿sí? es la imposición, el autoritarismo y se sostiene además yo diría exhibiéndolos un rubor con las Fuerzas Armadas y la Policía que a su vez, digamos, en el esquema patriarcal son, digamos, centrales para sostener, digamos, esa lógica de relación de iguales en el poder que tienen sometidos a los que no son como los que están en el poder. Entonces, la señora y te Así. pregunto, para ser parte de ese poder, de esa coalición que hoy día gobierna, ha tenido, por supuesto, que emparejarse a ellos. Porque esa es una relación hacer de un pares pacto, que someten a los que no son como ellos a la dinámica hacer. de entender que lo que tienen que hacer es lo que dicen los que están arriba, ¿no?
1: En una lógica de pacto, ¿no? Que es una lógica muy patriarcal. El, el patriarcado funciona en lógica de pacto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los que tienen el poder se consideran relativamente, con sus diferencias o no, pero se, se consideran básicamente iguales que tienen un mandato de lealtad, ¿no? A esa, eh, digamos, a esa cofradía a la cual pertenecen. Y si alguien falta a este mandato de lealtad, es expulsado y castigado ejemplarmente. Es el caso, y creo que ahí hay un ejemplo bien clarito con este policía que en Juliaca, ¿no? John este, Torres. John, eh, John Torres, sí. Él decide salirse de la policía luego de la masacre en Juliaca, ¿no? La policía es una institución tremendamente patriarcal que funciona con estos códigos, entonces podemos ver bien el ejemplo, ¿no? Entonces, él decide salirse, es decir, es un desleal al mandato de los cofrades iguales, ¿no? Y por sí. lo tanto, le abren un proceso. O sea, no lo dejan irse así nomás, hay que castigarlo, hay que disciplinarlo. ¿No?
0: Claro, porque Entonces... el escarmiento y, digamos, el ensañamiento con el que disiente de lo que, digamos, los que eh, están en el poder y someten a los que no se parecen a ellos es una muestra también de lo que les va a pasar a los que todos los que sigan esa ruta. Tú pones el ejemplo en tu artículo inclusive, ¿no es cierto?, de eh, cómo esto opera a través de lo que te han dicho los testimonios que tú has recogido o has escuchado de algunas personas que sí. así ven el papel de Dina Boluarte. Pero para que Dina Boluarte se iguale y sea parte de esa coalición, tiene algo que los otros necesitan y que ella, por supuesto, trata de ejercer en, el pacto, en, el, en, en la coalición, en el pacto, como su carta de salvación. Y es el poder formal y real, porque ella es la, la presidenta es y es parte del pacto. Por
1: la... Lo único que puede poner sobre la mesa, ¿no? Porque ella Exacto. es una penediza en este, Exacto. digamos, en este grupo de las élites del poder de siempre. Ella es una penediza que la única carta que le ha permitido vincularse a la cofradía es precisamente tener, digamos, este, la formalidad de que le tocaba la sucesión eh, como presidenta, ¿no? Eh, y ella ha decidido esta carta, en vez de usarla, ¿no? Esta, digamos este lugar de presidenta usarlo para llevar el país hacia otro lugar hacia una transición hacia un espacio donde se promueva un encuentro o digamos la posibilidad de una asamblea constituyente en fin eh, uh -huh. no ha decidido jugar su carta para aliarse digamos con esta cofradía eh, elitista que siempre ha tenido el poder en el país. Y que además a, a mí me parece interesante algunas de las analogías que se puede ver entre lo que está pasando y los temas de la violencia de género, ¿no? Porque también eh, vemos cómo muchas veces la masculinidad en general como para reafirmarse y cuando está un poco débil para volver a fortalecerse recurre a una demostración este, exagerada. ¿No? Eso lo vemos una sobreactuación. En una sobreactuación y para mí eso es, por ejemplo, lo que hemos visto, ese despliegue de 10.000 policías, ¿no? eh, digamos, desplazándose en, en el paseo de los héroes navales o cuando, por ejemplo, se mete con tanqueta a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se baja una reja, un pedazo del cerco perimétrico, cuando en realidad la puerta al costado estaba abierta. ¿No? Entonces, este despliegue de fuerza, este despliegue, eh, digamos, de, de potencia, ¿no? Con el cual trata de afirmar un poder que en verdad está tan valiente. Y yo creo que eso es, eso es importante verlo, ¿no? Porque, Ajá. y eso lo digo en el artículo también, al igual que la masculinidad tóxica, que cuando se siente desafiada y frágil, responde con violencia, con feminicidio, ¿no? Entonces, vemos aquí también un poder que se siente tan valiante y reacciona con violencia, con, este, con bravata, con, con, no, con todo como, esto como, que...
0: Digamos, como, como algunos eventos de exhibición de una fuerza después de haber sometido al enemigo también con la lógica de que al enemigo no solo hay que ganarle sino someterle a un trato inclusive indigno, ¿no? Este policía, por aquí. ejemplo, que se graba cuando está en la Universidad San Marcos y dice que, por supuesto, han doblegado a los terroristas y después se logra determinar que ninguno de los que habían detenido siquiera tenía vínculo. Pero la imagen de que ellos tienen el poder y someten a los otros es lo que, en buena medida... Querían que se note en su actuación, ¿no? Y esto pasa también, pero quería regresar un ratito, si me permite a la figura de, Vina a volvarte en medio de ese esquema que tú bien has descrito y que en el artículo planteas inclusive ejemplos al respecto. Eh, entonces ella es una veneriza que, claro, tiene su poder formal y eso es lo que la habilita a participar de la coalición a la que ella decide finalmente pertenecer. Tal vez inicialmente someterse por las circunstancias porque necesitaba un soporte político, pero quedarte tres meses ahí ya denota que ahí es donde has querido estar. O sea, no es que está secuestrada por ese sector. Ella quiere ser de ese sector. Es como, digamos, eh, este... entonces exhibe eso. Pero en la manera actual que tú describes, ¿no es cierto?, violenta, autoritaria, donde la opresión, el tratar como enemigo al que piensa distinto, el relacionarte sobre todo con el sur del país de una manera cada vez más, beligerante y altamente racista y discriminatoria me lleva a pensar a mí, no sé si esto es como, eh, y te lo planteo, que en el Perú la señora Dina Boluarte siendo mujer ha tenido, digamos que para ser aceptada a gobernar como un hombre, no en el sentido de lo que siempre hemos visto en el poder porque esto no lo hemos visto recientemente o sea, nuestro país es un país marcado por el autoritarismo en el poder y tal vez todavía si uno pone en la balanza es más, son más las expresiones de esa naturaleza que las otras, más desde una lógica democrática, inclusive en el acceso al poder, ¿no? Es triste decirlo, pero me parece que es así. Lo refleja un comunicado de 130 instituciones y un montón de mujeres feministas diciendo, no es la primera presidenta, sino es la primera dictadora, ¿no? Eso a mí me así pareció es. muy, este, en ese sentido, contundente y claro.
1: Así es, eh. Ante estas declaraciones que Dina Boluarte ha dado como de que esto es una venganza machista o también se ha atrevido a decir, mujeres siéntanse orgullosas de su primera presidenta, demostremos que las mujeres también sabemos hacer política. Esto también lo dijo en alguna declaración. Pues la respuesta a ese siéntanse orgullosas ha sido justamente este tipo de eh, de cuestiones sobre todo desde mujeres organizadas, feministas que creen en un proyecto político y en un horizonte de país y de sociedad igualitario, y democrático. Entonces el feminismo, los feminismos que son diversos y plurales, tienen en común que aspiren a una sociedad profundamente democrática, donde las jerarquías, estas jerarquías se caigan, ¿no? donde los seres humanos, hombres, mujeres, digamos, de diferentes etnicidades también, ¿no? Porque aquí hay mucho racismo, en lo que está pasando en nuestro país en este momento, hay muchísimo racismo y se está expresando no solo el patriarcado, sino la colonialidad, ¿no? Y, y de ahí que los, los departamentos que han sufrido más eh, la represión y que además son los protagonistas de estas... Eh, protestas sean eh, los del sur del Perú con una población indígena alta no y también con un abandono estatal histórico no y mucha precariedad en los servicios eh, eh, que reciben del estado entonces eh, la respuesta de los feminismos claramente, a feminismos además de todo tipo y sobre todo feminismos interseccionales, antirracistas, ¿no? Como bien dices tú, han sido más de 130 colectivas feministas que le han dicho claramente a Dina Boluarte de orgullosas nada. O sea, tú no eres la primera presidenta, eras la primera dictadora, ¿no? Entonces... Y creo que esta, esta eh, digamos, confrontación, ¿no? este choque de lógicas eh, de los feminismos con lo que propone el proyecto político de Dina Boluarte, es una expresión de algo más amplio, ¿no? Nosotros estamos en un momento histórico en términos globales y en términos de país y de región latinoamericana donde este, este tipo de sectores políticos de extrema derecha y con, con una agenda política que además en los últimos años ha visibilizado mucho los temas de género como una agenda eh, a la cual se opone, ¿no? Así Entonces eh, tenemos ya desde hace algunos años, siempre hemos tenido conservadurismos que han bloqueado políticas públicas a favor de mujeres, de diversidades sexuales en el Perú. Eso es una tradición bien larga, pero en los últimos años eso se ha vuelto mucho más fuerte, no solamente en el Perú y en la región, sino a nivel global. Entonces tenemos, por ejemplo, eh, estas campañas antigénero, ¿no? Entonces creo que esto es bien interesante porque nos revela cómo para este sector político de extrema derecha y que defiende un proyecto político de la desigualdad, o como diría Rita Segato, que es una antropóloga que me gusta mucho, ella, habla, ella dice, ya en estos tiempos de neoliberalismo y de, capo, de, de capitalismo apocalíptico, ya no alcanza a hablar de desigualdad. Lo que está pasando en el mundo y en en América Latina, por cierto, es que estamos en un mundo de dueñidad, de que hay tanta concentración de la riqueza en unos pocos que estos pocos se vuelven dueños, ¿no? Es especie Ajá. de dueños de la vida, ¿no? Y de lo que ocurre, eh, de las dinámicas, y, digamos, las instituciones democráticas se vuelven casi como una ficción, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Porque cuando... Sí. Uno escucha pues, a Otárola decir que el derecho a la protesta pacífica se va a respetar, hablándonos en esos términos, ¿no? Este, o, o Williams diciendo que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es para que se respete la separación de poderes, ¿no? Es todo un lenguaje de la democracia que es totalmente ficticio, pero usado, no. Al servicio, Ahora, es la instrumentalización, contexto,
0: es, digamos, la democracia como coartada para acomodarla coartada. para acomodarla a, digamos, lo que ellos quieren. no? Yo lo que he conseguido hace tiempo es, es una lógica de la democracia plastilina, esa que quien está en el poder la va como amoldando de acuerdo a lo que quiere. Entonces, claro, hay equilibrio uh -huh. de poderes porque tenemos un tribunal constitucional. No importa si el tribunal constitucional lo que acaba de decir es que el más poderoso en el Perú sin control tiene que ser el Congreso, pero hay un tribunal constitucional. Y ese es, eh, es un sí. asunto fundamental. ¿Cómo alguien se va a sentir orgulloso, una presidenta como Dina Boluarte? Digo, las mujeres, porque también eh, esto es extensivo para los hombres, pero voy a poner como ejemplo a las mujeres, si se ha aliado efectivamente, como tú bien dices, con el sector más antiderechos que hemos tenido en la política peruana después de la caída del régimen de Fujimori. O sea, uh -huh. hay personas que están vinculadas a, por ejemplo, al eh, partido del señor López Aliaga, que en la práctica es uno de los que manda en el gobierno, ¿no?, que decía y hasta hace poco sostenía que las mujeres están al servicio del hombre, que no se puede hacer nada en contra de la voluntad del hombre, es decir... ¿Cómo puede uno estar orgulloso de eso? A mí me parece que eso es de, de, desde el nave. Pero, además, quiero incorporar otros elementos que tú ya has sido, Angélica, también eh, eh, comentando, ¿no? Porque ella no solo busca poner en red su condición de mujer, sino su condición de provinciana, su condición de quechohablante, ¿no? Lo que para mí es mucho más ofensivo todavía. Y tú lo dices muy bien en el artículo, ¿no? Tomando las, de, de, el testimonio de algunas personas que más bien relacionan a la señora Dina Boluarte con los místicos, con los, digamos, los que tienen plata en la región y que tienen que hablar quechua para relacionarse, por supuesto, con la gente a la que tienen sometida. Y ahora ella con el poder exhibe justamente eso como una condición que la hace diferente. Y ese sector antirechos la aplaude, ¿no? Mm. Medios de comunicación como Huidas, la primera vez que una presidenta habla quechua, ¿no? Cuando yo he conversado con personas que hablan quechua... Y me han hecho notar en el lenguaje y la forma, lo que dice Dina Boluarte es la típica patrona que manda a los digamos ah, sí. subalternos a que eh, hagan las cosas como ella dice, no como la dueña de la casa. Esos elementos cómo operan también ya no solo en el quehacer de la propia presidenta en términos de su desempeño personal, sino de su gobierno.
1: Mira, solo para terminar una cosita a respecto a lo anterior y de la vinculación de este gobierno con los antiderechos, hay que tener en cuenta que eh, hace muy poquito, ¿no? Eh, se ha tratado desde el Congreso de bajarse el, el uso del, del lenguaje inclusivo en materiales educativos, por ejemplo, ¿no? Entonces, un ejemplo clarito de cómo estos antiderechos están ahí operando o hace un par de días el Tribunal Constitucional iba a poner en discusión nuevamente la distribución la de la concepción oral de emergencia. Entonces, son cosas concretas que afectan la vida de las mujeres, ¿no? Finalmente, el no usar el lenguaje inclusivo en los libros de texto invisibiliza a las niñas y a las mujeres, ¿no? Entonces, hay que darnos cuenta que son... Proyectos políticos que van de la mano, este, esta defensa del patriarcado que hacen este, digamos, esta gente de renovación popular y estos proyectos políticos antigénero que han puesto además el género en el centro del debate como parte de sus proyectos políticos, no es casual, neoliberalismo y patriarcado se necesitan mutuamente. El patriarcado uh -huh. es como una plantilla básica de la jerarquía y de la desigualdad o de la dueñidad, como dice Rita Segato. Eh, sí. Y ese sentido común que se genera a partir eh, de algo tan familiar como es, digamos, el funcionamiento de una familia tradicional en términos patriarcales, nos acostumbra a esa desigualdad. Y eso uh -huh. lo necesita el neoliberalismo y el capitalismo este rampante para naturalizar las desigualdades de todo tipo. Entonces, eso me parece a mí muy importante. O sea, el claro, tema de género claro. no es solamente qué pasa con las mujeres, es qué tipo de estructura, eh, digamos, para concebir la vida social eh, naturalizamos. Entonces, claro, para naturalizar... Decir, ¿Bajo las qué códigos
0: nos relacionamos en nuestra vida cotidiana? ¿no es cierto? Exactamente. ¿Dónde ubicamos? Y esos
1: códigos, así es, esos códigos sí. profundamente antidemocráticos que nos inculca el patriarcado a través de la vida familiar desde muy pequeños, luego se vuelven segunda segunda piel cuando salimos a una sociedad profundamente desigual como la que ha generado el capitalismo, sobre todo en su fase neoliberal, y entonces se alimentan unos a un sistema alimenta al otro. Y eso, los defensores del patriarcado como Rafael López Aliaga y todos los de este proyecto político antigénero, eso lo han visto, se han dado cuenta y por eso han salido a defender el patriarcado. ¿no? Sí. En los feminismos hemos avanzado mucho en, en derechos de las mujeres. Nos falta mucho también, pero sí hemos logrado cosas importantes. Entonces ha sí. tenido que venir esta, este contraataque. Ahora, entrando al, al tema... Ahora, pero ese platicé... paquete,
0: digamos, ese paquete, disculpa que te interrumpa, vas a entrar al tema ahora mm -hmm. seguramente lo de la provincia y lo del quechua, pero querías so quedarme un ratito en esto, pero en el Perú, esto si bien es cierto, ha ido como avanzando, o sea, este sector que ha identificado ahí algunos elementos que levantan como bandera para hacer un sentido común, ¿no es cierto?, y establecer o fortalecer o reforzar esa lógica de relacionarnos en, en base a esta jerarquía que buscan establecer, no es la primera vez que tiene expresión en la política. Keiko Fujimori, digamos, de alguna manera, ha condensado sí. en tres procesos electorales eh, ese tipo de predicta y ha logrado juntar a sectores importantes que, por supuesto, han votado por ella. Pero no han ganado elecciones. Es Así decir, ese es el sí. otro dato bien importante, ¿no? La vez pasada por otro tema, conversaba... Con, con, con Hildebrand, con César Hildebrand, yo le decía, oye, pero casi gana tres veces Keiko Fujimori. Me dice, gracias, sí pues, pero felizmente, casi tres, casi, pero no ganó. O sea, eso te plantea un elemento significativo también de cómo la gente reacciona frente a ellos hacia el final del día. Y por otro lado, él me decía, y con muy buen criterio, me decía, es como cuando tú pateas un penal. Cuando tú paneas un penal, no metes el gol, no metiste el gol, no es que casi lo metiste. O sea, digamos, y por eso es que ellos lo que quieren es acomodar la institucionalidad porque saben que en épocas normales no necesariamente tienen el aliento de las mayorías. Por eso es que buscan acomodar eso que tú dices, las instituciones y la democracia, a sus términos. Porque en los términos naturales del sistema democrático, del Estado de Derecho ellos saben que no pueden conseguir lo que quiere. El propio López Aliaga. O sea, hay, sí. hay,
1: hay que tener cuidado porque si bien no han ganado elecciones, ¿no? pero eh, si sí manejan el poder, Ese es el otro tema. sí. Entonces, pero ha ganado en Lima López Aliaga, por ejemplo, sí, el, ¿eh? el municipio, ha ganado varios distritos, y eso es algo nuevo porque digamos las propuestas que sí. venían con grupos políticos evangélicos se quedaban mucho más atrás y ahora como que sí. no, no, han no, avanzado pero no lo digo
0: mucho. no lo digo como premio consuelo en el sentido de que como no ganan no hay que prestarles atención yo lo que digo es que sí han avanzado pero sienten que el problema para seguir avanzando en la intensidad que uh -huh. quisieran es la democracia o sea ellos saben que la democracia en los términos reales para ellos son un obstáculo. Entonces lo que quieren es, para avanzar más rápido, distorsionar el funcionamiento de la democracia para poder llegar a manejar el poder real. Por eso es que con Dina Boluarte defienden la sucesión constitucional. Cuando dos semanas antes de que Dina Boluarte llegara, acuérdate, Angélica, la trataban como la provinciana del Club Apurímac, que había que votarla porque era igual de comunista y de serronista que Pedro Castillo, pero cuando se dieron cuenta que a ella la podían utilizar sin haber ganado elecciones para gobernar con ella y hacer un poco ensayar su plan, digamos, la tienen, por supuesto, rodeada y seguramente adormecida con ofrecimientos que eh, ahora la tienen a la señora volarte ahí donde está, ¿no? No tienes toda la razón, no estoy minimizando su avance, lo que estoy diciendo es que el riesgo por eso en nuestra crisis hoy, es la democ a la democracia, porque ellos saben que Así. en democracia no pueden conseguir todo.
1: Porque son profundamente antidemocráticos también, ¿no?
0: Claramente, claramente, <ríe> Entonces, claramente.
1: Y, y claro, y estos avances también eh, a veces no se ven en, en elecciones, pero se ven en cómo van penetrando ciertas instituciones, ¿no? Eh, y cómo bloquean el, el trabajo y el avance, por ejemplo, dentro del Ministerio de Educación, han, han obstaculizado ¿no? el trabajo con materiales educativos de manera persistente y eso no es poca cosa también, en fin. Pero bueno, eh, pasando al tema que me preguntaste sobre, sobre la figura de Lina también como una mujer provinciana, ¿no? pero que se ubica pues, desde, desde ese lugar de Misti, ¿no? desde ese lugar de Misti, eh, donde a través de su quechua lo que hace es eh, como decía, me parece que es Sofía Mauricio, esta mujer a la que escuché en un evento eh, de, de, de las defensoras, eh, que ella decía, nos, cuando nos habla en quechua, decía, a mí me da una, una cólera, me dice, me da una cólera terrible porque nos resondra como si fuéramos niños. ¿No? Entonces, Así. esta idea de minorizar ¿no? a quienes vienen de un, un estrato social, eh, digamos, étnico, que es considerado inferior en términos de todavía un manejo del Estado colonialista, ¿no? Sí. Eh, porque... Este Dinamo no guarda... entiendo qué
0: quieren paisanos, ¿no? A mis paisanos no sí. los entiendo, no sé qué quieren si no estoy estar
1: pidiendo agua y desagüe claro. y no, este, no participando en política, pues no, porque no son sí, pues. ciudadanos, no son considerados ciudadanos iguales. Y ahí en ese tema de la participación política hay una cosa de la que yo quería hablar aquí que me parece muy importante, que es el caso de la criminalización de esta mujer que también es una expresión muy patriarcal de, de la forma de operar de este gobierno, lo que ha pasado con Janet Navarro, ¿no? Esa A mí cruz, lo que ha pasado terrible. con Janet Navarro me parece un caso terrible y ahí creo que desde una perspectiva de género hay varias cosas que decir, ¿no? Esta es una mujer que lo que estaba haciendo era eh, ser parte de la gestión, de la organización, de la protesta. ¿Qué parte de la gestión y la organización? Esa parte donde se junta el dinero, se llevan las cuentas, se ve ay, quién está herido para darle, no, acá quién necesita para su alimentación, seguramente para, para cosas de la reproducción de la vida de los manifestantes en un contexto de protesta. Esta es una labor que muchas veces hacen las mujeres que la, la hacen en sus casas, ¿no? La labor de reproducción de la vida la hacemos las mujeres permanentemente por una división sexual del trabajo. Y en términos de las, de, las, de las protestas, hemos visto cómo las mujeres, y en momentos de crisis, las mujeres se organizan para las ollas comunes, para garantizar que ese día a día de la reproducción de la vida pueda darse. Entonces, esta mujer forma parte de eso, de esta reproducción de los vínculos de la vida. En un contexto donde esa vida y esas vidas lo que quieren es mostrar su protesta, su pensamiento distinto contra este régimen. Entonces, y las redes ¿qué, de qué solidaridad,
0: pasa? como tú has dicho también, no es decir, el eh, promueven, Exacto. digamos, primero el bien común y junto con ellos redes de solidaridad, que es lo redes que este gobierno ha querido romper lógica, bajo la.
1: Una eh. lógica vinculada. ¿no? una lógica Así. vincular y de, 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 de enriquecer el tejido social que está tan deteriorado en nuestro país. Y entonces, ¿qué pasa con esta mujer? La mete en presa, 30 meses de prisión preventiva, si no me equivoco, una jueza, ojo, mujer también, porque ahí vemos cómo hay muchas alfilas del patriarcado también. Eh, entonces, la jueza se llama Margarita Salcedo, creo que hay que... Hay que decir los nombres también de las personas que cometen estas estos es una abusos vergüenza, sí. entonces pero qué es lo que dice esta jueza para meter presa a Janet Navarro no y esta argumentación ya más patriarcal no puede ser dice sus argumentos para decir que hay falta de arraigo y por lo tanto hay que meter la presa no eh, figura como soltera dice en el DNI ya, una mujer que no está sujeta a un hombre, ¿no? Eso es un indicio para meter la presa por falta de arraigo. Se encontraba en un espacio, dice, un espacio-tiempo distinto a su domicilio. Mujer fuera de su casa. Ya, pésimo. Luego dice, el día de los hechos no se encontraba cargado de sus hijos y tampoco a cargo de sus progenitores. O sea, la mujer que no cuida a su familia y más bien se va a protestar, y está cuidando, porque sigue cuidando, pero está cuidando la reproducción de la vida, no de sus hijos y de sus progenitores, sino este, de los manifestantes en un espacio plenamente político, entonces ahí no puede. Eh, y además dice, eh, no tenía ninguna razón plausible para estar en Lima como trabajo o enfermedad. O sea que una mujer de Andahuaylas solo puede venir a Lima por trabajo y enfermedad si no tiene que estar en su región, en su casa, cuidando a, su, a sus hijos. Es una a,
0: vergüenza a eso, sí tiene esa razón, y, sí.
1: Y le falta... Además, dice, no tiene contrato laboral. Claro, es una profesora que le renuevan el contrato laboral cada vez que empiezan las clases, como mucha sí. gente que tiene condiciones precarias, ¿no? Nuestro país no, eh, no se caracteriza por ser el reino de la estabilidad laboral. Entonces... En esos argumentos vemos clarita la trenza de la opresión de género racista y de clase, ¿no? Está Así clarísimo. Es, claramente. A esta mujer la han disciplinado, ¿no? La han disciplinado además para un efecto de decir, oigan, mujeres eh, de las regiones, quédense a sus casas atendiendo a sus hijos, atendiendo a sus padres, atendiendo a sus esposos, no tienen nada que hacer acá. El, el, el terreno de, de, de la política no es para ustedes, ustedes no pueden venir a, man, a manifestar. Claro, a los hombres se los, se los han dicho matándolos, porque, digamos, la mayoría de los muertos son varones. Son hombres, ¿no? Ahí hay son una, una división del trabajo también en las marchas donde los hombres en general están más en la confrontación, están más en las primeras líneas, están más en general en el espacio público porque muchos hombres que ni siquiera estaban en primera línea les ha caído la bala por la estar bala, caminando. Sí. Entonces tenemos, sí, pues han muerto 48 eh, personas, 46 hombres y dos mujeres, ¿no? Esta es una cuestión también que se explica. No, pero eso con, también
0: refleja justamente con... lo que tú previamente has descrito eh, de una manera, yo diría bastante clara, Angélica, porque esa división, digamos, de los roles dentro de la propia casa, que el hombre sale a ponerse en primera línea, no es que exime y deja libres a las mujeres que se quedan a cuidar, digamos, la casa el hogar y a los hijos, porque cuando matan al esposo, quien carga con todo lo que se viene son las viudas. Yo he estado en Ayacucho Así reunido es. con las viudas y no sabes el drama que es en la condición en la que se han quedado. O sea, es una Totalmente. cosa dolorosísima. Y yo quisiera incorporar a lo de Janet Navarro, que suscribo plenamente tu comentario sobre ese caso, algo que la jueza ya no puso, pero sí lo puso la prensa en la cobertura que le dio avalando esa práctica arbitraria, racista, misógena contra esta profesora. Y es que, comillas, era amiga de Pedro Castillo, ¿no? Y sí. el amiga, lo pongo entre comillas porque se sugería que ha estado con Castillo, que etcétera y el otro lo que es tremendamente vergonzoso también en el manejo del tratamiento de la prensa frente a esos casos, porque el objetivo es de que, que...
1: Meterse con la sexualidad de las mujeres también es una, una, un tipo de violencia muy marcado por género, muy típico además, ¿no? O sea, en este contexto hemos tenido también violencia sexual, ¿no? A las, sí. a las personas que, que fueron detenidas en San Marcos a las mujeres, algunas mujeres ahí reportan que les han hecho tocamientos indebidos, que les han hecho revisiones arbitrarias a sus partes íntimas. Entonces, eh, meterse, digamos, con, este ter con el terreno de la sexualidad, eh, en el caso de las mujeres, cuando se quiere descalificar a la mujer, ya sea porque está protestando como ahora o porque se la quiere degradar de alguna forma, es también una cuestión muy muy típica sí. eh, y, por supuesto, la vemos también en este...
0: Y eso está en pasando este en el gobierno de la primera presidenta del Perú, como se hace decir la señora ah, sí. Dina Boluarte y que además suele decir otra cosa que a mí me parece indignante, que ella es la presidenta de los Nadies. ¿Te acuerdas tú las veces que refería que los Nadies, que el gobierno de los Nadies, o sea, realmente es, y me apena mucho que haya terminado así este gobierno, pues un gobierno claramente autoritario. Pues, Angélica, lamentablemente el tiempo se me ha acabado, pero ha sido un gustazo tenerte en el programa, te vamos a invitar, como bien me dice Carlito Yancur, el productor, más seguido para poder seguir hablando de estos temas, pero yo sugiero a quienes nos siguen que ahora hemos tratado de eh, invitar a Angélica para que desarrolle algunas de las ideas, pero este artículo muy interesante que ha escrito en la revista YL y los textos que ella suele escribir alientan a discutir, diría yo desde otras perspectivas, muchos de los problemas que creo, desde nuestra cotidianidad tenemos que empezar a revertir no solo es una relación de quienes están en el poder con los ciudadanos es una relación de poder en la vida cotidiana que hay que tratar de, por supuesto superar de una perspectiva democrática te agradezco muchísimo Angélica por haber conversado con nosotros, ha sido un gusto tenerte en el programa Nada,
1: yo quería decir una última idea digamos por en favor, una nota eso... un poco más una nota un poco más positiva, si se quiere, porque yo creo que de todas maneras esto que, que estamos presenciando, ¿no? Es un proceso de democratización de la sociedad. Más allá de lo que está pasando en este momento con las instituciones, ¿no? Eh, políticas y, y los actores de, de la política tradicional, ¿no? Lo que tenemos son sujetos y sujetas políticos que están... Sí generando una, un movimiento en las placas tectónicas de nuestra sociedad y me hace recordar mucho en términos digamos este, comparativos y vamos a ver el tema del racismo y el de género lo que pasó con el Ni Una Menos este, en términos de la conciencia sobre el machismo todavía tenemos mucho que hacer, todavía falta política pública, todavía faltan muchas cosas, pero fue un momento donde los sentidos comunes sobre el machismo cambiaron en nuestra sociedad. Hubo un salto de reconocer el, la problemática y creo que esas movilizaciones están moviendo una capa tectónica también en el sí, sentido sí. de reconocer esas diferencias, esas desigualdades tan grandes que existen en nuestro país en términos de racismo, en términos de despojo económico, eso se está haciendo mucho más visible y eh, una conciencia que espero yo, y creo que va a pasar, espero más temprano que tarde, se tiene que plasmar en, en un nuevo pacto social. no
0: Estoy, que, estoy de acuerdo un, con eso. Estoy. Un nuevo
1: pacto social que además este no se olvide que siempre tienen que estar de la mano las cuestiones, digamos, de eh, la crítica al despojo económico, la crítica al racismo, también al machismo, ¿no? Sí, Donde sí. todas esas opresiones vale. se, se entiendan con la misma importancia como cuestiones que para una democracia deben erradicarse de nuestra vida social. Porque cualquier soy, revolución soy. será feminista y antirracista o no será. Gracias, no, Cláudia. Te agradezco muchísimo. Suscribo plenamente
0: lo que has dicho. Coincido contigo plenamente y yo también creo, como tú, que estamos frente a un nuevo momento. Este es, digamos, eh, y por eso es que les duele tanto a los que siempre manejan el poder, porque sienten que lo pueden perder y realmente nuestra diversidad puede tomar de alguna manera forma para, ojalá, mirar el país de una manera distinta. Muchísimas gracias, Angélica, por haber conversado con nosotros. ¿eh? Que te vaya muy bien, muy amable. Hola. Que te vaya muy Cha -cha. bien, Angélica Mote entonces ha conversado con nosotros, ella es antropóloga, es feminista por supuesto, es la coordinadora de género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es profesora y catedrática ahí en esta universidad.